Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetevor Podcast 355. szent e-mail adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ahogy mindig most is rácsodálkozom a címre, mi az a szent e-mail? Most re- mondtad adás kezdet előtt, hogy elküldöd még ezt az e-mailt, szent gomb megnyomva. Hát gondoltam, hogy akkor szent <laughs> Ó, értem. Jó, tényleg elküldtem azt az e-mailt, kedves hallgatók, ez tény és való. Úgyhogy akkor megérdemli azt, hogy szenté javassuk, ez is igaz. Na mi újság? Jaj, ember álmos. Ember álmos, mert ember Bocsánat. nem aludt rendesen? Ö, majd volt olyan, hogy valaki sorozatot nézett éjszaka. Ajjajjajjajjaj. Meg amúgy hát azt áruljuk el, hogy nem a szokott normális hajnali óráinkba vesszük fel ezt az adást, <gül> hanem, hanem olyankor, amikor normális emberek ébren vannak. Úgynevezett munkaidőben. Úgynevezett munkaidőben délután, tehát ez engem teljesen összezavar. Igen, igen, nekem is fura, már eleve az, hogy egy pohár jégideg víz van itt az asztalomon, az is azt érzékelteti, hogy jócskán a munkanap második felében járunk. Na de nem baj, ilyet is kell néha csinálni. Jó sok mindent kell megbeszélnünk, úgyhogy bele is csapunk szerintem. A mindenek előtt egy nagyon aktuális kezdeményezést szeretnék nektek elmesélni, kedves hallgatók, meg neked is kell. Ugye napokon belül érkezik a gyereket nevelő magyar felnőtteknek a tavalyi SZI-juk jó nagy része, ami egy elég jelentős summa tulajdonképpen minden család életében. E- ez olyannyira így van, hogy országunk miniszterelnöke már papírlevelet is küldött arról, amiben az van, hogy képzelje, ő nem sokára visszakap egy csomó pénzt ebben a nehéz időszakban, amikor a koronavírus, meg a járvány és a gyurcsány kormány bezzeg, de mi meg aztán támogatjuk a családokat. Kérem, ne felejtse el, amikor majd az X-et kell behúzni. Ezt nem írta bele, de tényleg ezek szerint nem tudom, kiküldtek 600 ezer papírlevelet csak azért, hogy aláhúzzák kétszer, hogy az a pénz, ami két nap múlva jön, és jó sok lesz, na, az a kormányóságának köszönhető. Egy és ez a kis gyurcsányozás sem fért bele esetleg valahol? De, de, de azt mondom, hogy de konkrétan, konkrétan ott van benne az a mondat, hogy a, hogy a gyurcsány kormány, na, a gyurcsány kormány több ponton megkurtította az családtámogatásokat, bezzeg mi. Na oké, megnyugodtam. Tehát benne van, nincs baj. És ennek kapcsán régi barátunk Fernezei Marci, a C3 híres vezetője, mondjuk. Itt jelezném azt, hogy a munkatársa. Indokolatlan a többes szám, de igen. Hol használtam többes számot? A C3-nál? Nem a régi barátunknál. Ja, mert hogy te nem ismered őt. Igen. Akkor az én régi barátom rendben, úgyis jó. Amúgy a Freemail egyik alkotója innen is lehetőt ismerni, de nem, ezek tulajdonképpen mind nem érdekesek, csak hogy az ő kezdeményezése kezdett el terjedni a neten az elmúlt napokban, miszerint ő arra hívta fel a barátait és ismerőseit, hogy a pénzt, vagy annak egy részét, amit most visszakapunk az államtól, ha tehetjük, akkor inkább ajánljuk fel mindenféle nemes célokra, egész egyszerűen azért, mert ugye az eredetleg oda lett szánva, tehát ugye ez az az eszélye, amiből a kormány aztán építhetne oldákat, vagy támogathatna hátrányos helyzetű családokat, vagy mindenfajta olyasmit, amit egy kormánynak, egy államnak csinálnia kell. És hogyha esetleg ez a pénz csak úgy a, a felett jönne, ami kell, akkor azt ajánljuk fel, és aztán azt látom, hogy elég nagy hullámokat vert ez az ügy, és elég sokan ajánlják fel, 
a visszakapott pénzt, vagy annak egy részét különféle szervezeteknek. A dolognak az a módszertana, hogy a Facebookon kitesznek egy posztot, elmondják, hogy ők ezt fogják tenni, és hogy kiknek ajánlják fel a, a pénzt, vagy annak egy részét. Ennyi a történet. Én szerintem egy nagyon látványos és értelmes gondolat, még akkor is, hogyha nyilván sokan vannak olyanok is a azok között, akik most visszakapják ezt a summát, akiknek ez tényleg nagyon jól jön, és sokat segít. De aki megteheti, az, az jó, hogyha megteszi. Két legyet is ütve le egy csapásra. Egyrészt tényleg ennek a pénznek egy részét oda juttatja, ahova azt ő tulajdonképpen szánta, vagy amivel magát nyugtatta, amikor befizette az államnak, hogy ott lesz a helye. Másrészt pedig felhívja arra a figyelmet, hogy hogy ez, ez tulajdonképpen csak egy kicsit olyan egy kampányfogásnak tűnik. Nem is egy kicsit, és nem is csak kampányfogásnak, de szóval azért ez egy elég, elég vad gondolat, így a országgyűlési választások előtt két hónappal egy sok-sok, hát nem is tudom, szerintem százmilliárdos nagyságrendű pénzórást húzni. Hát de hiszen pénzből egyébként annyi van egyébként is, mint a nyű, Egyáltalán nem vagyunk bajban, mindent sikerül finanszírozni, itt az idő, hogy vásároljunk rajta egy-két szavazatot. Így van, végre valami, amire jó a Facebook, hogy ezt az ember hirdesse, arra például tökéletes. Igen, ám bátor, hogyha valaki egyébként szeretné ezt meg is találni, és nem hagyatkozna mondjuk a Facebooknak a keresőjére, úgy a továbbadó.hu-n van a kezdeményezésnek a leírása, és ezt is, ezt is lehet spemelni barátainknak és üzletfeleinknek, hogy itt olvasd el, cserébe, lásd kivel van dolgod, nem fejtem ki neked, hogy miért fontos ez. Uh-huh. Na hát ez volt az én mondandóm lényege. Veled mi történt mostanában? Én szereltem kérlek szívesen, de ezt még múlt héten tettem, és akkor, akkor tele is panaszkodtam vele az internetet. Ugyanakkor szórakoztató volt, én tulajdonképpen mindig rájövök, hogy szeretek számítógépet szerelni mondjuk előtte meg utána jellemzően, mert hogy a laptopomban hát olyan szinten ment tönkre már a billentyűzet a évek és a kilométerek során, hogy néhány betű nem nagyon volt aktív, tehát hogy sokat kellett hozzá imádkozni, hogy egy-egy át esetleg még így ki lehessen belőle pofozni, vagy néha Y-t írjon, és ez kezdett szuboptimális lenni, ezért vettem egy másik billentyűzetet belát, hiszen Tinkpadbe minden hülye tud billentyűzetet cserélni, többnyire ez kettő darab csavar és szalakkábelnek a leválasztása, illetve visszaélesztésével járt. Kivétel annál a gépnél, amit ne, ami nekem van, ez egy X270-es, ahol picit mélyebbre építették be ezt a dolgot. Tehát voltak az estének olyan részei, hogy egyrészt tele volt csavarokkal és alkatrészekkel az íróasztalom, a sarkán pedig egy pohár bor. Én pedig még további csavarokat építettem ki belőle, mert hogy hát kb. úgy néz ki ez a gyári szerelési leírás, hogy menj át a szomszédba, csavar ki ott egy pár dolgot, menj fel a felső szomszédhoz, vet ki a szomszédnélinek a műfogsorát, az alatt találsz majd egy csillagcsavart, azt is szed ki, utána építsd ki, paksol az egyik blokkot, és így tovább, és a végén egyszer csak kijön a billentyűzet is. De hát kb. olyan, mintha mint az izzó cseréhez ki kéne szedni a hátsó lámpát is, vagy a hátsó kereket. Tehát a, a, a szokásos és elterjedt mód régebbi autók esetében. Uh, igen, hallottam olyan, hogy ilyenek vannak. Olyan, nekem csak olyan autó volt a kezemhez, ami, a kezem alatt, amihez simán csak két helyen még el kell törni a csuklódat, és akkor már is lehet vele, lehet vele mit kezdeni. Mindent csak kicseréltem, szétszettem, összeraktam, nem működött, aztán szétszettem még egyszer, most már sokkal nagyobb rutinnal, még mindig nem működött, és most ott járunk, hogy működik, és rejtés módon maradt öt darab csavarom. 
Ó, oh, de kellemetlen. De elraktam őket egy ilyen kis klasszikus arckrémes tégeibe, ahol az ember csavarjait tartja, és ha egyszer majd hiányozni fogom, hogy valamilyenhez nyíkorogni, akkor oda nagyon nagy vadsággal be fogom hajtani. Mindenesetre, tehát tulajdonképpen 10.000 forint, két hét postázás, és egy jól eltöltött este alatt lett új billentyűzetem, és nagyon élveztem. És közben nem volt, nem volt benned félelem, hogy egyszer csak már soha többé nem fog működni a billentyűzet? Hát figyelj, hogy ha, ha elromlik, akkor úgyis szar volt. Hát jó, de az ember ott marad egy számítógép nélküli estére, az nagyon ijesztő, nem? Mondjuk neked van másik géped is. Van másik számítógépem, igen. Tehát a laptop az a, a magammal cipelős, ami ugye az elmúlt két évben nem volt jellemző, uh-huh. illetve az ágyban filmet nézős, az hiányozna tényleg, de erre van régi mobiltelefonom még valahol fiók sarkában. Értem, szóval lett volna a megoldás de akkor így nem kellett félni, és ennek a bátorságnak köszönhetően megoldottad a problémát. Igen, mindenkinek nagyon ajánlom azt, hogy egyrészt szereljen számítógépet otthon, mert az jó. A másik pedig, amit még tudok ajánlani, hogy semmilyen körülmények között ne csábuljon el egy japán billentyűzet láttán, mert sokkal kisebb a shiftje és az entere, és emiatt még mindig rendszeresen mellé ütök mellette, viszont rendkívül szexi néz ki. Akkor én pedig arra biztatok mindenkit, hogy semmiképpen ne szereljen otthon számítógépet, mert még a végén marad öt plusz csavar a munkaasztalon, aztán semmi nem arra fog menni, és visszafelé fognak menni a bitek abban a gépben. Úgyhogy csak óvatosan. Jó, hát ha, ha olyan számítógépet van, hogy nem lehet szétszedni, és tudom, hogy te ezek iránt rajongsz, akkor nyilván... Igen, igen. Nyilván ez nem. Ö, akad a családban iPad Air is, abban nem én cserélek ö, a humulátort, hanem... Az erre jogosított szakszerviz... Annyira nem. Azt mondom, hogy nem szakszervíz, de szervíznek szervíz. Nem most volt valamilyen hír arról, hogy, hogy ilyen hivatalos jogosítást kaptak harmadik feles szervizek egyes Apple fődarabok cseréjére? Mintha igen, de ez biztos, hogy be kell valamit fizetni az Apple-nek. Az ilyen sztorinak mindig ez az a kezdete, hogy, hogy ők szeretnének pénzt kapni. Hát jó, de legalább megengedik, hogy ezt csinálják a azok a szervizek is, akiknek nincsen Apple jogosítása, azért ez egy nagy előrelépés. Plusz ez az a szerviz dokumentáció, amit ilyenkor ki lehet adni, azt én a Simán Lenovo-nak a honlapjáról töltöttem le PDF-ben. És úgy gondolod, hogy ezek a szervizek viszont drága pénzért veszik meg? Azt hiszem, hogy igen, hát vagy és vagy megtanulják az iFixit-ről. Na igen, ezt ez gyanítanám, hogy ez is közrejátszhat. E, jól van. A, van egy, kaptunk egy Hát most mondhatnám azt, hogy hallgatói hozzászólás, de azért ez több is annál, mert a legnagyobb múltú magyar játékpodcast, mármint gaming podcast, a konnektor motorja és lelke Zephyr írta nekünk, pontosabban eligazított minket a, a Activision megvásárlása a Microsoft által témakörben. Igen, amennyiben, hogy kevertük a kiadót és a fejlesztőt, mert a Sony az inkább fejlesztőket vásárolgatott, míg most a Microsoft az, az kiadót is fog magának venni. Illetve, hogy amikor a játékipar nagyjait felsoroltuk, akkor egy picit kihagytuk a Nintendo-t ebből, amiben teljesen igaza van. És tudom, hogy vannak Nintendo-s emberek, közelről ismerek is ilyeneket, de sosem gondolok bele, hogy az is egy játékcég. Hát igen, pedig tényleg. Igen, pedig ők azok, akik mindig tud, ki tudnak hozni Jajaj, most megint dolgokat mondok játékiparról. Tehát a minden másnál hárommal elavultnak tűnőbb dolgokat, amiket aztán emberek viszont nagyon nagy örömmel vesznek meg és játszanak. Igen, igen, ezek sikeresek szoktak lenni. Ez érdekes. 
És hát a, ez a legutóbbi Nintendo eszköz, ez, ez meg nem is tűnik elavultnak, meg iszonyú népszerű, nem? A Switch. A Switch az tök népszerű, igen. Nekem volt egyébként a kezemben, és egy elég jó cuccnak látszik tényleg. Igen, csak annyiért adják, amennyiért már szép dolgot is adnak. De az egy szép dolog szerintem. Mindig ez a bajom a kvarcjátékokkal. A kvarcjáték, persze. Ekkora kijelzője, mikor volt, melyik kvarcjátékodnak? Hát volt az, amiben a farkassal kellett elkapkodni a tojásokat, az elektronika című játék. Uh, az, mintha nekem is lett volna talán. Ezt szerintem mindenkinek volt a lengyel piacra, hozták be az oroszok természetesen, és ott terjesztették. Fiatalabb hallgatóikat itt vesztettünk el örökre egyébként, majd próbálok keresni róla a YouTube videót, hogy az elektronika szovjet kvarcjáték hogyan nézett ki. Egyébként meg én úgy emlékszem, de erre azért esküt nem mernék tenni, de nekem úgy rémlik, hogy az én gyermekkori otthonomban járt a videótonnak az az első játéképe, amivel a pongot lehetett játszani, vagy hát annak a magyarított változatát, a teniszt, azt hiszem ez volt a neve talán. Tévétenisz. Tévétenisz, igen. Szóval hogy az vagy jártam, vagy voltam valakinél a vendégségben, akinek volt. A lényeg, hogy én azzal sokat játszottam. És az tényleg egy ilyen, az egy ilyen nagyon első dolog volt. Hát annyira, hogy telefonokat részekből rakták össze, tehát hogy felismerhetően a, az irányítókat azt a felspulnizott telefonhallgató és telefonkészülék közti madzag alakította. Illetve én úgy emlékszem, hogy a gombok is ismerősek voltak valamilyen videóton gyártott a eszközről. Nem akarok hülyeséget mondani valamelyik tévéről. Na hát ehhez képest a Nintendo Switch azért egy kifejezetten előkelő készülék. Az igaz, hogy egy olyan 40 évvel később, később készült talán. Ha jól számolok, van az 40. Igen, meg a, a nintendo azért nem volt az jellemző, hogy nem tudom, raktak rá még egy, nem tudom, egy Shinkansen gombot, meg egy, mondjál még valamit a japán eparból olcsón lehet vásárolni, és akkor úgy rakják össze. Ezt nem, egészen meglepő módon a luxus autókról lehet időnként hallani, tehát a luxus sportautókról, hogy hát igen, 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 és azért fel lehet ismerni, mit tudom, a Ferrari-ban is fiat bajusz kapcsolók vannak. Tényleg? Milyen rossz érzés lehet azokat elkattintani. Na jó, szóval az Zephyrnek köszönjük szépen az eligazítást. Azt is írta, hogy, hogy ez megakadhat, de hogy ez nagyon más, mint szerinte is, mint az Nvidia terve, hogy megvásárolja az ARM processzor tervező céget. Ehhez annyi kiegészítést kell azóta tennünk, hogy az Nvidia le is tette erről a dologról. Visszahátrált vissza nem akarja már megvenni az ARM-ot, mert látja, hogy úgyse tudná. Úgyhogy az ARM-nak a jelenlegi tulajdonosa a Japán Softbank éppen azon gondolkodik, hogy akkor viszont tőzsdére küldik az armot. Így vagy úgy, csak pénz legyen már végre belőle. Mm, ez egyébként szép. Mert hát, amennyire a Softbank szokott mellé is lőni, ez mondjuk akár egy győztes dolog is lehet tőlük. Hát Softbank szerintem olyan klasszikusan az a befektető, aki orba-farba fektet mindenbe, aztán nála jobb is az arány talán nem tízből egy jön be, hanem több, de nyilván vannak rossz befektetése is, az minden befektetőnél, vagy legalábbis kockázati tőke cégnél megesik. Ó, de te emlékszel, hogy mekkorát buktak a Weaver-kel? És hát mielőtt a Covid beütött volna, tehát hogy még csak nem is az. Igen, igen, igen. A Weaver köz egy csúnya botrány. Az volt az utolsó ilyen igazán nagy botrány a Covid kitörte előtt. Na de... Ha már itt az ipari híreknél tartunk, akkor ezt akartam csak mondani, nem vetted észre, hogy, 
hogy megszaporodtak azok a hírek, amik a, a járvány alatt egy nagyot növő, meg nagyot menő cégek, meg márkák esetében most arról számolnak be, hogy nagy a visszaesés, meg nagy a, a nem tudom milyen bevétel csökkenés. Szóval, hogy kicsit úgy tűnik, mintha a piac elkezdte volna kvázi beárazni azt, hogy a járvány végére számít. Vagy legalábbis arra a fajta lezárásos, home working-es, nem megyünk sehova típusú dologra, ami volt az elmúlt két évben jellemzően. Hát eddig volt erősen pénz, hát nagyjából mindenre. Most nagyon sok helyen volt korrekció. Tehát, ha megnézed, akkor a, a kripto lottóban is volt egy bitag nagy korrekció, esik az egész. De nem, most jön vissza egyébként éppen, mert megint hát, növekszik a bitcoin. Van hová. Van hová nincs miért igazából, hogy teljesen pontosak legyünk. Ö, aztán, ö, hogy is mondjam, elkezdték vizsgálni azokat a befektetéseket, amikor olyan szexinek tűntek még, még tavaly. Nem tudom, a kezedbe került-e például a Peloton bevizsgálása. Pont ma hallottam róla, igen, hogy a Peloton, ami ugye ilyen szobabicikliket, meg okos futópadot, meg ilyesmit gyártott, és a járvány kitörésekor iszonyú nagyot ment. Most egy csúnya zakót jelentett be. De az a vicces dolog történt, hogy miután bejelentették, hogy hát nagy költségcsökkentésekre van szükség, és iszonyú nagyot esett a bevételük, egy csomót ment fel a tőzsdén a részvényár folyama, de úgy tudom, vagy úgy emlékszem, mert ma reggel hallottam a rádióban, ezért talán nem tévedek nagyot, hogy 25%-kal ment fel a részvényár folyama erre a hírre, és a szakértő műsorvezetők a millás reggeliben azt gondolták, hogy úgy lehet, hogy már régebben beáraszta a piac, hogy ez el fog jönni ez a pillanat, amikor jön a járvány után a nagy bukó, és ezért most onnan már vissza lehetett jönni. Úgyhogy aki most a híre megsortolta a pelotont, az rosszul járt. A peloton annyiban érdekes egyébként, ezt várjuk még ki, mert a, van egy, egy PDF, amit a Blackwell's Capital befektető cég előtt prezentáltak, és a kedvenc diám az az belőle, hogy Hát, hogy miért teljesít szarul a Peloton, ezt próbálja megfejteni hoztan ez a, ez a diasor. És hát lényegében a következőt hozzák ki, hogy a CO az bizonytalan. Amikor mégis döntéseket hoz, akkor rossz döntéseket hoz. A, amikor rossz döntéseket hoz, akkor a cég elkezd pénzt költeni. Viszont a CO-nak, eznek a John Foley-nak a, az érdekei és az incentívái azok nem egyeznek a ott dolgozókkal és hogy a, a részvényeseknek a a céljaival, viszont mivel így hozott döntést korábban, ezért hát lényegében mindenki elveszítette be a belevetett hitét, ideértve a, a dolgozókat, a részvényeseket és az elemzőket is. Ez egy elég nagy kukkakialomnak hallatszik, úgy tűnik nekem. Ez egy dia, egy 65 oldalas diasorból, sírva röhögtem, amikor szembe jött, és akkor a következő izé, dián idézik fólit, amit mondott egy interjúban, azt hiszem, nem vagyok túl jó menedzser. Általában senkit nem interjúvolok meg. Aha. Én befektetnék ebbe a cégbe, ha ezt tolvasnám. Igen, igen, igen. Január, de tavaly januárhoz képest mínusz 76 ban van. Hát igen. De nem csak ők estek, mert például a, egy, hogy egy másik érdekes piacot mondjak, a, a tabletek, amik amiket hát azért valami módon egy kicsit úgy azért, hogy temetett a, a világ. Tehát ugye az lehetett gondolni, hogy hát ezekből a tabletekből mégse lesz valahogy semmi. Aztán a 
járvány alatt nagyon nagyot, nem nagyon nagyot nőttek, hanem visszafordult a, az esés, és, és növekedésnek indult a tabletpiac. De most úgy tűnik, hogy ebben az utolsó negyed évben már megint lefele megy. Persze el tudom képzelni, hogy ez az egyéb nehézségeknek is a számlájára írható a csiphiánynak, meg a, bár a csiphiány az talán, nem tudom, memória hiány lehetett esetleg, ami számított, nem ebben a szegmensben. Figyelj, ARM csipeket is gyártani kell valakinek. Hát igen, Tehát csak ott, ott is felléphet. Az a kérdés, hogy, hogy mennyi volt lekötve előre termelésig. Ezt nem jól értem én, hogy a chip hiány az alapvetően a, a régebbi típusú csipeket érintette, amit az autógyártók lemondtak majd, amikor újra berendelték volna, akkor már a csipgyártók más gyártottak helyette, és vonogatták a válokat? Hát az az autóipari sarka. Előtte egy évvel volt egy olyan chip hiány, amikor webkamerához használható eszközök nem voltak, mert írtelen mindenki webkamerát szeretett volna venni. A jó Isten tudja, hogy miért. Igen, igen. SSD-kára felugrott, mint az állat, arra emlékszem. Gyors memória csipek, amik a GPU-ban vannak szintén. Akkor nőtt nagyon-nagyon nagyot a Zoom szemben a már elterjedte, és akkor már rég ismerte videótelefonszolgáltatásokkal. Na most egyébként a Zoom is ott tart, hogy most már azért nincs olyan nagyon nagy előfizető száma, mint volt a járvány legsötétebb óráiban. Ott mindenféle terveket szűnek, hogy hogyan transformálják át ezt a rengeteg elért embert valami másra, akik most már nem akarnak zoomon videotelefonálni. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert hogy grupverjük nekik annyira azért nincsen. Plusz a piac azért, hogy is mondjam, ott vannak izmos régi játékosok. Igen, akik rossz szoftverek segítségével borzolják a meg felhasználóik idegeit. Ó, tegnap láttam egy nagyon jót a Twitteren egyébként, valami programozók panaszkodtak, és akkor beszólt egy Google-ös srác, hogy azt mondja, tudjátok, hogy nálunk a cégen belül van egy mondás, hogy általában két programozási megoldás közül választhatsz. Az egyik, ami lassan megy kifelé, a másik, ami nem működik. <gül> Na majd az ilyen programozóknak most már mindjárt annyi lesz. Ezt ugyan nem linkeltem be, de mivel szembe jött velem máshol is, és ma olvastam is a hírt, azért ezt el kell mondjam, hogy a Google mesterséges intelligencia fejlesztő cége, a DeepMind, ha, ha pontosan mondom, mármint a, hogy az a cég neve, ugye? De lehet, hogy igen, igen. Na mindegy, szóval a DeepMind elmesélte, hogy ugye övék szokott lenne az összes ilyen alfával kezdődő nevű dolog, ami hol a saknagymestereket, hol a gónagymestereket veri meg, és van nekik egy alfakód nevű mesterséges intelligenciájuk is, ami tíz programozási versenyen indítottak, mert hogy ez azt tudja, hogy az ember nyelven megért programozási feladatot megérti, aztán lefejleszti, és ezen a tíz programozási versenyen elindult, 5000 versenytársa volt neki, már mint ember programozók, és az ő pro- pontozá, tehát az őket pontozó metódus szerint pontozták az alfa kód eredményét is, és az átlagoknak, tehát a résztvevők átlagának 54,3%-át kapta az alfa kód, ami azt jelenti, hogy ezeken a programozási versenyen indulóknak a, hát gondolom egyébként, hogy a középmezőny alján e, végezhetett valahol, tehát ez nem, nem a mérteni közepet jelenti, ez 54 százalék, úgy képzelném, hanem inkább e, a, az alsóbb régiókat. De az mindegy, mert ez azt jelenti, hogy 
Tehát el lehet indítani programozási versenyen, és nem lesz utolsó. Azért ez úgy egy kicsit tényleg azt vetíti előre, amit egyébként én eléggé hiszek is, hogy a, hogy a kóderek, ahogy ma működnek, úgy már szerintem öt év múlva sem fognak működni, és alapvetően emi fog programozni. Az én öt éves jóstokosok nagyon óvatosan azt még számon tudják rajtad kérni. Igen, igen. 15 Nem, nem, szándékosan mondtam ötöt, mert azt gondolom, hogy ez sokkal közelebb van, mint gondolnánk egyrészt. És egykori programozóként úgy is gondolom, hogy egyfelől az ember nem pótolható ebben a folyamatban, csak más feladatot kell neki adni. Viszont, viszont az, hogy a, a programozás az ma, hát nem is tudom, szerintem a, most nem akarok nagy hülyeséget mondani, de mondjuk a, a fejlesztésre szánt időnek szerintem a 60 százaléka, tehát több, mint a fele az, az hibajavítás, hibakeresés, tehát az emberi hibák vagy, vagy összefüggések nem ismeretéből adódó hibáknak a javításáról szól. Szóval, hogy ezt azért, ezt azért ki lehetne küszöbölni a számítógép használatával. Úgyhogy ezért aztán ez kívánatos is lenne, azt gondolom. Nyilván még sokáig úgy lesz, hogy a, hogy a rutin feladatokat fogja csak elvégezni, vagy elvállalni az emmi, és az ilyen kutatói jellegű, meg összetett dolgokat továbbra is a, az emberek fogják kódolni. De aztán egy idő múlva azt gondolom, hogy ez az a fajta tevékenység, amit amit egy mesterséges intelligencia is át tud venni. Nekem pedig az a bajom általában az én öt éves jellegű jósatokkal, mert ez az estek mit tudom, 95%-át lefedi, és utána belefutunk abba, hogy, hogy van egy ilyen nagy fraktálszerű edge, edge probléma, amit, amit megkezelni kell. És hogy már tulajdonképpen valahol még ilyen egyszerűbb dolgokra is mondtuk azt, hogy vagy mondták azt, hogy öt év múlva már meg fogja oldani a számítógép, önvezetés, és ö, ott vagyunk, hogy hát baromira nem, mert kiraknak egy egy üres teljes dobozt az útra, és hirtelen megbolondult tőle az autó. Hát igen, csak mondjuk ugye az a különbség, hogy, hogy ha egy üres teljes dobozról megbolondul az autó, az sokkal nagyobb baj, mint ha egy szoftver bagos lesz, hiszen most is minden szoftver folyton bagos, tehát azt úgy, azzal együtt élünk, és többnyire nem okozza emberek halálát a szoftverhiba. Jó, attól függ, hogy milyen szoftverről beszélünk. Hát igen, de nyilván az ilyen mission critical szoftvereket, azokat továbbra is vagy emberek fogják írni, vagy legalább emberek fogják tesztelni. Plusz a felhasználótnak a lelki egészségét externáliaként kezelni, az még mindig nem egy egészséges dolog. Na jó, de érted, tehát a, a, én csak azt állítom, hogy ez a megoldás ez nem lesz rosszabb, mint a mostani. De meg egészen máshogy lesz rossz. Én ebben de hiszek. De, mert hogyan szerinted? Tehát, hogy nem, az embertípusú hibák egy részét már megtanultuk kezelni, most egyébként valami újabb hibaforrásba tudunk illeszteni a rendszerbe. Jobb biztos, hogy nem lesz. Mondom hmm. a szokott optimizmusommal. Ja, én igazán nem értek egyet, de lehet, hogy igazad lesz ezt azért, tehát ahhoz jobban kéne értenem, hogy ennél bátrabb jóslatokat tegyek, mondjuk ez is elég bátor volt. A valamiért én úgy képzelném, hogy, hogy a, ahogy most működik a programozás, az nem különösebben hatékony módszer, mert ha bár tényleg egy, egy, mit tudom én, egy űrlapot, már mint egy webes űrlapot, annak a lekezelését, a, a, az ellenőrzését, még mindig azt látom, hogy nagyon sokszor from the scratch fejlesztenek le, 
holott itt tényleg minden elem tökéletesen ismert kéne legyen, és ezt előre legyártott és leellenőrzött, és sokszor kipróbált templétekből kéne összepakolászni, vagy sőt, hát talán még össze se kellene pakolászni, nem automatikusan le kéne generálódnia, és mintha ez nem így lenne. Aztán természetesen még az is lehet, hogy én csak nem jó ablakokon leskelődök be, vagy nem jó vállak fölött kukkantok bele kódokba, és fejlesztési folyamatokba, és van, ahol ez már így megy. Na de várjál, ez, amit te most leírtál, erre nem egy mesterséges intelligencia alapú megoldás a megoldás, hanem tulajdonképpen egy valami rendkívül formalizált metanyelves izé, kód oldal, akármi generáló cuccos. Tehát nem, nem tanulás alapú, ami legyárt neked működőképes, nem bagos megoldásokat. Annyiban igen, hogy a mesterséges intelligencia, akit ezúton, vagy ebben a pillanatban, vagy ebben a helyzetben is tévesen nevezünk így, és ott is valami gépi tanulásról lesz szó. Szóval, hogy az ugye előtte megnéz nagyon-nagyon sok kódot, az alfa kód a személyben 715 gigabájtnyi kódot nézett, tehát már pedig az kódban elég sok, és, és onnan vesz mintákat, tehát itt is mintailesztés történik úgy végső, végső esetben. Tehát praktikusan egy nagy templétkönyvtárt húz rá egy általa megértett problémára. Az a kérdés, hogyha két különböző cégnél futtatva ennek az eszköznek a két piciben eltérő verziója, hogy legyen akár ugyanaz is, és mind a két helyen legeneráltatunk vele egy webes formot, akkor az ugyanaz a webes form lesz és ilyen módon léptünk itt a szabványosítás irányába, és vagy legenerál kettő rendkívül hasonló webes formot kívülről, ami belülről majd máshogy fog kinézni itt-ott-ott apróságokban. És akkor nem a szabványosítást csináltuk, hanem, hanem van egy mesterünk, aki viszonylag biztos kézzel tud nagyjából hasonló ablakokat faragni, mondjuk. Azt gondolnám, hogy az utóbbi lesz, ha csak, ha csak ez nem valamilyen szabványosítási folyamattal párhuzamosan zajlik majd ez a fejlesztés, de hát erre nem látok sok esélyt. Tehát, hogy, hogy működésében ugyanazt lesz a két form, belső megoldásaiban meg egyáltalán nem biztos. Hát az ugye nem a legtöbb ilyen gépi tanulásos megoldás az nem megjósolhatóan megy, jut el mindig ugyanabból a problémából, ugyanabban a megoldásban. Akkor nem a sorozatgyártást találjuk fel. Ez, na ez egy érdekes dolog így. Hát figyelj, a sorozatgyártás ugye abban a formájában, ahogy a szalagon mosógépeket gyártunk, az talán nem is biztos, hogy értelmezhető szoftverfejlesztés ügyében. Hogy a fenébe? Hát teljesen ugyanolyan, mondjuk UI részleteket, vagy megoldás részleteket betenni, azt nem biztos, hogy lehet, ahol lehet, ott pedig már ez történik. Tehát mit tudom én az, hogy, hogy egy adott nyelven hogyan kezeljünk, 3D megjelenítést, vagy grafikonrajzolást, arra vannak kvázi szabványkönyvtárak. Az igaz, hogy ezekből többféle is van, és az, hogy melyiket használja az adott programozó, az nem csak azon múlik, hogy melyik az optimális választás, hanem azon is, hogy mit szeret, még mit ismer. De tehát olyan, tehát hogy mondjam, hogyha két programozó ismeri ugyanazokat a modulokat, vagy package-eket, és az egyik használja azokat, akkor a másik el fogja tudni olvasni azt a kódot. Uh-huh. Jó, mindegy. Eddig világos egyébként. Hogy aztán ez hogy lesz, azt nem tudom. Azt tudom, hogy, hogy azért engem a DeepMind ezzel meglepett. Én azt gondoltam, hogy ettől már, mint hogy megértsük a, a feladatot, már megértessük a feladatot az emmivel, és egy kódot is 
kérjünk rá, attól még egy kicsit messzebb vagyunk. Ugye legutóbb ez olyan fajta hír volt, hogy a GPT-3, ami ugye az OpenAI-nak a Transformer modellje, és arról volt híres, hogy adtál neki három mondatot, és abból ő egy, egy pár száz szavas eszét tudott kanyarintani, úgyhogy az nem volt teljesen értelmetlen. Szóval, hogy ugyanez a GPT-3, ez tudott kódot is írni, de inkább csak olyasmit, hogy tudom én, ilyen nagyon egyszerű dolgokat, hogy csinálj egy input mezőt, ami fölött pattog egy piros labda, és csak számokat fogad el a mező, és ezt a szöveget, ezt megértette, és tudott aztán belőle csinálni kódot, ami megvalósította ezt a problémát. Meg azt hiszem volt ilyen, hogy, a, hogy leírták emberi nyelven a Google-nak a nyitó oldalát, amit a Google keresőnek a nyitó oldalát, uh-huh. ami hát ugye emlékszünk, az egy input mező, egy gomb alatta, azt hiszem három link szöveggel, meg egy logó a bal felső sarokban, és akkor ezt, ezt egészen tökéletesen megvalósított a gpt De ott tényleg ez volt, hogy nagyon egyszerű kódokat, meg SQL queriket tudott viszonylag értelmesen írni, ami már szintén nem rossz egyébként, de ehhez képest, amit az alfakód csinál, az nem semmi, szerintem. És hogy én csak annyit állítok egyébként most, hogy, hogy nagy léptekkel haladunk abba az irányba, hogy a mesterséges intelligencia kódot tudjon előállítani bizonyos problémakörök esetén. Közben igazából szívem szerint neki látnénk most szétszedni a Google-nek a nyitó oldalát, Yeah. <laughs> Ó, hát ez semmiképpen ne tudd meg. Mert hogy ha belegondolsz, hogy valójában mit kell kiadni ott parancsnak, az egy, az egy tök bonyolult dolog. Tehát, hogy kinézetében az, az egy egyszerű oldal. De hogy azt leírni, hogy írassék egy weboldal, amelynek közepén található egy mező, ahol be lehet írni kereső szót, ami ö, keres, de amennyiben be vagy jelentkezve, úgy ezt a keresőszót legyszer szíves ebbe az adatbázisba még beküldeni, és nézd meg, hogy annak a usernek milyen korábbi adatai vannak, ahhoz szabjuk hozzá azt, amit kidobunk neki találatnak, plusz számoljuk bele azt, hogy a felső két helyen meg egy másik adatbázisból behúzott általunk feltételezett érdeklődésének megfelelő reklámokat, mindeközben ellenőrizzük le, hogy hol járt még ez a szerencsétlen, és azt is próbáljuk be. Tehát, hogy nagyon sok mindenből rakódik össze azt, amit, ami a Google-nek a keresője, és amit mi találatként kapunk a végén. Hát persze, de ezt nem is elvárás szerintem, hogy ezt mind meg tudja csinálni, csak a, a UI-t. Ja, persze, csak hogy, a, hogy mielőtt egyszerűnek tételeznénk fel a Google-t, azelőtt mindig gondoljunk bele az, hogy hogyan és hol, hol ment le rólunk adatokat. Na de figyelj, ezt öt év múlva meglátjuk, hogy addigra megírja a Google-t, hogyha egy délutánra ott hagyod egy sörrel és két pizzával. Így, így, így. Viszont nekem van, hát, 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 hozzunk még előre egy tekes hírt előtte, utána hajlandó vagyok sírni szétvágott csatahajókról, hogy amikor az Apple kidobta az érteget a piacra, ami ez a akaz rá a bármire, és onnantól kezdve az Apple nagy megfigyelőgépe, az próbálja követni neked ezt az eszközödet, hogyha ha kéred pici, elemes Bluetooth okosság, akkor, akkor a jogvédők, meg a bántalmazási szakértők, meg stb. azok így jelezték azt, hogy, hogy srácok, ezt így nem gondoltátok teljesen végig, hogyha előtte megkerestek minket, az annak lett volna teteje, mert ezt nem csak arra lehet használni, hogy megnézzük, hogy olyan boklászott el a kutya, vagy hogy a íróasztalon hagytad e bent a cégednél a tárcádat, vagy esetleg ott van lent a kocsiban, hanem arra is, hogy bedobsz egy ilyet a barátnődnek a táskájába, hát ha nem vesz észre, 
és onnantól kezdve lehet követni őt egész nap, hiszen ezek az ertegek ezek nem úgy működnek, hogyha a bluetooth-od az látja, akkor, akkor meg tudod találni mind a fütyülős kulcsartót, hanem úgy, hogyha egyetlen darab Apple eszköz is látja valahol a városban, a világban ezt a jószágot, akkor az felnyomja ezt a felhőnek automatikusan, azt hiszem ki lehet kapcsolni, hogy te ne vegyél ebben részt, de ebben nem vagyok teljesen biztos. És ott eltárolja a térképen, hogy igen, ekkor is itt láttuk ezt a te eszközödet, most itt jár éppen. És hogy ezt aztán próbálták kihúzni a méregfogát epölék több alkalommal, meg lehetett most már csipogtatni, akár androidos eszközről is, meg ilyenek. Viszont kialakult egy másodlagos piaca, a meghekkelt ertegnek, amiből simán készítik a csipogót, mert hát varasztópákát olcsón lehet kapni, mindig van akciósan a, a Lidli Aldiban. És ami igazán érdekes volt nekem ebben a sztoriban, egyrészt, hogy az egy lehetett kapni ezeket a, a kézműves az amerikai meskán. A másik pedig, hogy amikor a, a műszerész embert, aki ezeket csinálta, azt így tetemre hívták, hogy de figyelj csak, arra gondoltál le, hogy ez nem csak arra jó, hogyha a tolvaj fut el a laptop táskáddal, akkor nem kezd el csöngeni hangosan, hanem, hanem lehet rossz célra is használni, és akkor, ja, hát ő erre nem is gondolt, akkor leveszi. Figyelj, még az is lehet, hogy tényleg nem gondolt rá, bár <hums> azért gyanús. Hát, ezt már akkor, amikor megjelent az ertek, tudtuk, hogy ezt lehet majd ilyesmire használni. Ilyet, ezt akkor majdnem mindenki tudta az Apple kivételével. Nem, az Apple, nyilván az Apple is tudta, csak azt gondolta, hogy ez kicsit olyan dolog, mint, a, mint az étkészletbe tenni vágókést is, amivel nyilván el lehet vágni valaki torkát is, de azért a többség az húszszeletelésre használja. Azt elismerem, hogy az erteg egy kicsit jobban csábít a rosszaságra, mint egy mint egy vajazókés. De hát, szóval nem tudom, szerinted az lenne a helyes, hogyha nem csinálna egy ilyen eszközt az Apple, mert rosszra is lehet használni, és mert nem tudja ezt megakadályozni? Sokkal inkább az lenne a helyes, hogyha az Apple mondjuk tényleg megcsinálta volna előtte a házi feladatot, és legalább kijövetelkor adatta volna a userek kezébe azt is, hogy és hogyha ön a Bántalmazó, bántalmazó pasiától elköltözni készülő asszony, akkor az Android gyára ezt az eszközt rakja fel. Mert az, hogy a, a tömeg kizsarolta belőlük, hogy legyen ez az eszköz, amivel fel lehet deríteni a táskába rakott és vagy a kocsi csomagtartójába beépített erteget, az, az szép, hogy ez végül elkészült, de azért ennek nem így kellett volna történnie. Tehát magyarul, hogy, magyarul, hogyha gyártasz egy olyan eszközt, ami megfigyelés alkalmazható, egy olyan társadalomban, ahol a megfigyelés egyébként viszonylag elterjedt. Hiszen megfigyelő eszközök vannak kereskedelmi forgalomban. Lehet, hogy gyerekokos órának hívják, de ezek megfigyelő eszközök. Akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy az a termék, amit te kiadsz a kezedből, az hogyan használható rosszra. Ez úgy általában bármely technológiánál nem hülyeség. Aha, hát jó, igen, biztos el is gondolkodtak rajta, de az, hogy megcsináltatták velük ezt az eszközt, az tényleg azt mondja, hogy ezt megcsinálták volna maguktól is eleve. Biztos az, tehát gondolom, hogy az a mondás ilyenkor, hogy hát magunktól ezt így nem rakjuk ki, mert akkor ötleteket adnánk, és akkor majd többen fogják követni az extrajukat, pasiukat az eszköz segítségével, de nem mindenki fog értesülni arról, hogy van olyan eszköz, amivel fel lehet deríteni az engem leleplező erteget. Szóval gondolom, jó, ezt meg lehet indokolni, de igazad van, ezt kibocsáthatták volna mellé. Nem akarom 
Aztán egyébként az még lehet, hogy kibocsáthattak volna egy ugyanilyen valamilyen megoldást macskák és kutyák számára, és hogyha esetleg ők se akarják, hogy kövesse őket a gazdi, akkor... Nem tennék ide semmilyen jelzőt a kettő közé. Tehát ez olyan szinten mocskos autizm, hogy hogyha máshoz hell, akkor már elküldtem volna a halálfaszára. <gül> Jó, ezzel csak viccelni igyekeztem. Az egy másik podcast, ahol ilyeneket csinálhatsz. <gül> De szóval igen, az én környezetemben is van olyan, aki az gyanítja, hogy egy ideje követik őt egy erteggel, de nem találja azt az erteget sehol. Majd akkor most elmondom neki, hogy van ilyen. Gondolom ez egy applikáció, amit le lehet tölteni a telefonodra. Ö, igen, 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 igen. Még azt gyanítanám, hogy ez, vagy hát ez logikus lenne, hogyha ez elsősorban Apple telefon kellene. De ha jól értem, pont azt mondod, hogy van Androidra is. Eredetileg az volt, hogy az Apple telefonok látják az ertegeket. Hát igen. Én... Úgy emlékszem, hogy kizsarolták azóta az Apple-ből, vagy kipanaszkodták, ki hogy a srácok ilyet aztán tényleg nem lehet csinálni. Na jól van, akkor, hogyha megtalálod ennek a appnak a linkjét, akkor az mindenképpen tegyük be az adásnaplóba, és akkor a hallgatók már le tudják leplezni az ertegeket maguk körül. Mindenképpen így lesz. Egyébként ami vicces, hogy az ertegelenot csináltak, tehát teljesen jó vicces követős projekteket is. Az egyik magyar twitterező Otto, aki feladott ugye egy csomagot Amerikában, majd pedig nézte, hogy a magyar post az hogyan viszi át egyik polcról a másikra. Igen, mennyi ideig tart megérkezzen Amerikából Magyarországra, és aztán mennyi ideig tart megérkezzen Magyarországról egy másik magyarországi raktárba az a csomag bizony. Igen, tehát ez tény, hogy ez is létezik. Meg hát sok minden más is tény, hogy mire lehet még ezt használni. Na jól van, akkor viszont uh, itt az ideje, hogy sirató éneket uh, énekeljünk. Igen, szét fogják vágni a Kitty Hawkot. Már nem a ilyen nevű, azt hiszem, hogy képregényhőst, mintha lenne, hanem a repülőgép hordozót. Majdnem leanyahajóztam, de aztán eszembe jut, akkor mindig jönnek az emberek, akik szerint a ravasz is első billentyű. <gül> Igen, és ez az utolsó olyan repülőgép hordozó, ami nem nukleáris meghajtású volt, most a, néztem róla egy fotót, és F-18-as, jó bocsánat, FA-18-as vadászgépek üzemeltek róla legutóbb, meg az ilyenkor szokásos hozzávalók, a E-8-as hókályok, azok ilyen anyahajóról üzemelt, ú, bocsánat, repülőgéphordozóról üzemeltethető rádiófelderítő és vezetési pont típusú kis két légcsavaros gépek, de szerintem a Kitty Hawk elég régi ahhoz, hogy, hogy talán még korábbi vadászgépek, mondjuk F-14-eseket is hordozott. Az szép lenne, ha így lenne, hogy a Tomcat is ment róla. De ezt nem tudom. Az tény, hogy most a végén F-18-asokkal volt telepakolászva. Mindjárt megnézem, mik voltak neki a társ testvérhajói, mert akkor azzal már tudunk szerintem számolni. Tehát azt mondja, hogy ezt 1900 56-ban kezdték el építeni, 60-ba állt hadrendbe, ezen még bármi lehetett. A, sőt, hát akkor egész biztos, hogy bármi is volt, mert 1960-ban ugye nem volt még se F-16-os, jó, az mondjuk nem volt repülőgéphordozón soha, de, de akkor, tehát F-14-es volt, akkor egész biztos, mert az volt az első e, sugárhajtás. Na jó, ebben nem vagyok biztos, hogy az volt az első, talán nem, nem az volt az első, amit... E, repülőgéphordozóról üzemeltettek, és sugárhajtású volt, mert talán a... Na mindegy, voltak korábban is ilyenek, de 
akkor F-14-est biztos vittek. Ugye, aki kevésbé ismerni, ez a Top Gun című filmnek a, az a szerintem végtelen menő Tomcat kódnevű repülője, ami két függőleges vezérsíkkal, meg változtatható szárnyalazással rendelkezett, és az én, ha az én szívembe akartok belelátni, akkor minden idők legmenőbb vadászgépe volt az F-14-es Tomcat. Igen, ebből egy, lehet egy vitát nyitni. A sugárhajtásonál azt mondom, hogy legyen, mert egyébként nyilván a P-38 Lightning 2-es a két törzsével az sokkal menőbb volt. Igen, az igaz, az is egy menő, menőgép volt. Valóban az milyen fura volt a, a két törzsű katamarán repülőgép. Viszont akkor mondjunk el még egy dolgot nagyon gyorsan, illetve kettőt. Az egyik, hogy a nukleálisoknál az a probléma, hogy azt sokkal nehezebb odaadni civil kézbe, hogy akkor mostantól az üzemeltesétek ti, valahogy ki kell lapátolni ott a ezért kohós alakot, azonból valószínűleg nem lesz múzeumhajó, vagy ha igen, akkor nagyon nehezen. Kiti okosztályúból nincsen múzeumhajó, de más, más nem nukleárisokból úgy emlékszem, van egyébként egy vagy kettő elpakolva, tehát éppen az ember Amerikában jár, akkor tud magának nézni repülőgéphordozót. És a másik pedig, amit nagyon fontos elmondani, hogy ha viszont jó vadászrepülőgépes filmet szeretnétek nézni, akkor semmilyen körülmények között ne a Top Gun-nál kezdjétek, mert a végső visszaszámlálás sokkal jobb. Ú, hát a végső visszaszámlálás már eleve az nagyon-nagyon-nagyon bizsergető az a sztori. Ugye a sztori az az, hogy egy repülőgéphordozó anyahajó valami nagy vihar következtében visszatér az időben, és pont a micsoda véletlen, pont azon a napon érkezik ugyanoda, tehát valahova az Atlanti óceánra, ha jól sejtem, ahol a japán flotta éppen Pearl Harbor ellen lopakszik. És akkor megnézhetjük, hogy hogyan küzdenek ezek a bizonyos F-14-es vadászgépek a japán Mitsubishi zero ellen. Ferenc, legyen szíves, fáradj ki a táblához a térképhez, és mutasd meg az Atlanti óceán mellett a csendes óceánt a kedves Ó, tényleg Atlantit mondtam. Igen. Jó, hát leülhetek egyes. Valahol havaj környékén köt ki környékén, igen. Igen, és aztán arra már nem is emlékszem egyébként, hogy konkrétan légiharc történik-e a, a két kultúra gépei között. Leszednek egy zérót. Tehát, de csak ennyi, nem? Szóval hogy nincs ilyen nagy. Tehát az a, az, az én álom sztorim, amit természetesen minden repülőszimulátorban elpróbálgathat az ember, hogy F-14-esek üldözik ki a francba a légcsavaros második világháborús gépeket. Szóval ez így nem történik meg valahogy a filmben. De az egy nagyon látványos film, és szóval nem tudom, szeretem. Igen, az egy szórakoztatóan rossz science fiction. De legalább ami lett volna hát, csak odáig feszíti ki, amíg az ember elgondolkodik rajta, és nem ad rá megoldást. Ez nagy dicsősége, hogy meg tudták állni. Igen, igen, igen. Na hát és ezt a szegény Kitty Hawkot, ezt akkor nem nem lehet mégsem múzeumhajóvá alakítani, hanem szétfűrészelik. Jó sokáig fog tartani szerintem, mert hogy így a képeket elnézve, hát azért ez egy, nem egy kis hajó. Van benne vas. Van benne vas, igen. Hát, hogy ha, jól, ha jól szétnézzünk, akkor még találunk benne ezt, azt, azt. Egyébként ugye szokott lenni az a, az a dilemma az emberek fejében, hogy hogy tud egy vasból készült dolog repülni a levegő égben, az lehetetlen, hisz a vas nehezebb a levegőnél, és ezt olyan nehéz elképzelni, hogy egy olyan nagy böszme dolog, mint egy dzsambó, az fönnmaradjon a levegőben. És ez tényleg egy nagyon, tehát ez szerintem is elképzelhetetlen, de az, hogy egy 
repülőgép hordozó méretű hajó fönnmaradjon a víz felszínén, az még sokkal-sokkal-sokkal elképzelhetetlenebb, legalábbis számomra. Tehát az egy sokkal nagyobb csoda. Mindeket, hogy gyorsan kell tolni, nem? És akkor nem nincs ideje elsüllyedni. Hát azt hiszem nem egészen így működik a dolog. Ráadásul még az is van, hogy a, ami a másik, amit nagyon szoktam gondolkodni, hogy amikor háborog az óceán, akkor ezek az írdatlan méretű, kisebb falunyi, vagy hát közepes falunyi vas szörnyetegek, hogy hogy nem törnek ketté a saját súlyuk alatt, az is egy elképesztő dolog. Ebben én tényleg az emberiség legnagyobb teljesítményeit látom bele ezekben az óriási repülőgéphordozókban. De mondjuk az... a kirándiló hajókban is, tehát az legalább ekkorák, és jó nem, de, de legalább ekkorák. Azok, azok is úsznak a vizen, ez teljesen hihetetlen. Közben mondok számokat például, mert találtam. A vízkiszorítás az valami hat, teljesen megtöltve mindennel 83 ezer tonna, úgyis, mint nem kicsi, és a hossza az, ami engem meglepett, összességében 326 méter, és ezt pont át tudjuk számolni magyarok számára értető mennyiségében, ez hat darab kombinó egymás után. Hát vagy három focipálya egymás után szintén. Akkor az nagyjából azt jelenti, hogy nyolc darab kombinóval körbe letraknék egy focipályát, ugye? Jó, számoltam. Hát három, hat. Ja nem, tényleg. Hát inkább tízzel, de igen, olyasmi mondjuk. Aha. És mondjuk hajlik a közepet, tehát lehet, hogy lehet nyerni egy keveset. Igen, 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 igen. Jó, szóval a Kitty Hawk nagy, de most már sokkal kisebb lesz darabjait, gondolom. Nem tudom, mit csinálnak vele, beolvasztják? Ezeket beszokták ilyenkor. Azt nem néztem, hogy hol bontják el, mert hogyha ha valamelyik ilyen különösen szomorú helyen, mint Alang India partjainál, akkor ott általában az egyik fel az el a tengerbe is izé, mérgezi a helyieket, a másik felét pedig eladják a helyi bazárban. Ezekről a tényleg pokoli hajóbontó telepekről igen jó fényképek vannak. Majd keresek valamit az adásnaplóba. Igen, nagyon-nagyon ilyen romantikus fotók járták körbe a világ sajtót arról, hogy a ködben elúszik a kitihók. Mi újság még, ha már Amerikában járunk, akkor ott havazik, szemben Magyarországgal ott bezzek havazik, legalábbis egyes részein. És megint volt kimaradás Texasban áravilag képzeld el, mert hogy tavaly kipróbálták azt, hogy mennyire stressztűrő rendszerük, kiderült, hogy egyáltalán nem. Úgyhogy gyorsan adtak is egy jelentősebb adókedvezményt az elektromos műveknek, majd nem csináltak semmit a probléma megoldása érdekében. Idén mázliuk volt, mert nem volt akkora rohadt nagy hó és fagy és minden, mint tavaly. De hogy lényegében az emberiség hülyeségének egy ilyen állatorvosi lovasszobrát mutatják be a texasiak, amennyiben hát biztos nem lesz még egyszer akkor a fagy. Most már igazán felesleges lenne megcsinálni rendesen. Azoknak a hallgatóinknak, akik nem állandóan hallgatnak minket, vagy nem emlékeznek, hogy mennyit beszéltünk erről tavaly, csak egy mondatban, ugye ott az a baj Texasban, hogy hogy nem csatlakoznak a szomszédos államoknak az áram elosztó rendszereihez, kvázi más szabványok, meg tudom én, ilyen állami, mármint a Texas állam energiaszolgáltatóinak az érdekét keresztezte az, hogy másokhoz is csatlakozzanak. Emiatt aztán, hogyha ott valami elpuffan, egy nagyobb generátor, vagy egy elosztó állomás, akkor nem lesz áram, és nincs is honnan szerezni, és amíg nem tudják megszerelni, addig, addig, addig nem, nem tudnak áramot adni a lakosságnak. Mi ugye leginkább csak akkor szokott baj lenni, hogyha túl meleg van, és a, 
lékkondik nem hűtik a levegőt, de aztán mostanában Texasban néha meg olyan hideg van, amire egyébként nincsen felkészülve az állam, eleve nem építenek olyan házakat, ami, amit erre is elég frankó, csak ott mindenki árammal próbált fűteni, aztán ezt nem lehetett. És most idén e, ilyenfajta probléma nem volt, mert ha jól értem, akkor annyira hideg nem volt, viszont valami felmérésből kiderült, hogy pont azokon a megyékben volt a legtöbbször áramkimaladás, ahol átlag felett laknak olyanok, akik valamiféle ilyen létfenntartó vagy egészségmegőrző eszközt üzemeltetnek nyilván áramról, gondolom lélegeztetőgépektől a megfigyelő rendszerekig mindenfélét, ami hát talán csak egy véletlen egy beesés, azt nem tudom, de minden esetre az tényleg elég béna, hogy az Egyesült Államokban ez ma még egy valódi probléma lehet, nem? Egyrészt, igen, ugyanakkor meg a Texas az pont úgy áll hozzá az Egyesült Államok többi részéhez, mint ahogy mondjuk Budapest, a vidékhez, vagy a vidék Budapesthez, tehát ez a mi igazán meglennénk nélkületek, csak egyszer próbáljuk ki, nagyon megszívnátok nélkülünk, ti viszont. Tehát egy, egy ilyen, ilyen nagy texasizmus az van, meg persze ezt azt hiszem, hogy Kalifornia is el időnként játszani. Igen, hát most éppen ez erre ráfaragnak a texasiak. Hoztál egy totálkár cikket, ami szerint Linuxot kéne tenni minden autóba. Igen, 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 és ez nem is a totálkár mondja egyébként, hanem a Qualcomm, akik, hát láttak már csipet azért, hogyha ha éppen szétnéztek valahol a gyárcsarnokban a, nem tudom én, a szemét között még, vagy elszórva, vagy az volt ebédre, vagy megnézték, mit gyártanak, ilyesmi. Szóval, hogy a Qualcomm csipgyártó az azt mondja, hogy, hogy az a gondolata, hogy az autógyártók egy része most autógyárt, hogy saját zárt operációs rendszer, az nem feltétlenül biztos, hogy jó, mert bár egyedi felhasználó élményt ad, aminek helyenként vannak előnyei, kérdezze bármelyik Tesla tulajdonos bárki, ugyanakkor rendkívül drága, és, és hogy ehelyett, hogyha lenne egy autós Linux, vagy egy autós Windows, vagy egy akármi testre szabható cucc, ami szabványos eszközöket kötne össze, az átlagosan olcsóbb lenne az autógyártók számára. Igen, és ezt nem is csak a Qualcomm mondja, hanem, hanem mindenféle nagy autóipari tótumfaktumok. Például a BMW is így gondolja, úgy unblock, nyilván nem a BMW unblock gondolja úgy, hanem a releváns, a témában releváns vezetője nyilatkozott így. De hát aztán persze az van, hogy vannak teljesen egyedi fejlesztések, meg vannak ilyen mondjuk, hogy Na, jobban elterjedt platformok, de azok csak bizonyos gyártóknál. Tehát, hogy nincs egy, egy rendszer, mint felett, hanem, hanem mindenki valahova leköti magát. Ez érdekes lesz egyébként, én kíváncsi vagyok, hogy ki tudják-e zsarolni ezt az autógyártókból, mondjuk a, a part, hogy mondják ezt, a alkatrészbeszárítók. Nem, mert ugye az ő érdekük lenne elsősorban, hogy, hogy ilyen értelemben csereszabatosak legyenek a különböző gyártók között, és ne kelljen mindenkinek egyedit gyártani. Ők is, meg egyébként hosszú távon a vásárlók is. Hát igen, de azt szerintem a vásárlók ezt soha nem fogják követelni. Pont ugye az a baj, hogy az autók olyan hosszú távra vásárol dolgok, amiknél nem, tehát neked nem különösebben érdeked, ha már egyszer megvetted, már mindegy, hogy milyen rendszer van, nem akarsz, tudom én, átvinni egyik autóból a másik autóba egy porlasztót, mondjuk. Porlasztót nem. Azt mondjuk, hogy nem tudom én a GPS-em információit importálját, majd az új autó, azt elképzelhető, hogy szeretném, hogyha olyan lenne. Igen, lenne. de azért erre ott van az Apple CarPlay, meg a, meg a 
Android autó, amik erre megoldást jelentenek. Hát, vagy ö, akkor még tudom hozni a te példát. Az egyébként, ahol nem úgy fogalmazódik meg az, hogy, hogy ö, legyen teljesen Apple kompatibilis az autóm, hanem úgy, hogy miért tart olyan rohadt sokáig, hogy a Bluetooth csatlakozzon, és miért tart sokkal rövidebb ideig a BMW-nél, aki fizette a sápat az Apple-nek, hogy újabb technológiát építsen be a kocsiba. Ja, igen, igen, igen. Tehát én egyébként ezt bírnám, hogyha, hogyha lenne valami egységes szabvány. Azért azt mondjuk, hogy a Qualcomm, hogy mondjam, nem teljesen érdek nélkül állította ezt, neki van egy ilyen platformja, ez a Snapdragon Digital Cockpit, és ez a platform van az Opel Astra-ban, a Peugeot 308-ban, a Renault Megane-ban, tehát többfelé használják, és nyilván ő azt szeretné, hogyha minden gyártó ezt használná, amire azért viszonylag kicsi az esély, de azt tényleg sokan mondják, hogy, hogy valamiféle egységes cucc kellene, és itt nyilván nem csak a kijelzőre kerülő dolgokról beszélünk, nem? Tehát, hogy az egész autóelektronikának a központi egysége az, ami, amit ezzel a rendszerrel kellene vezérelni. Persze, és hogyha belegondolsz abba, hogy azért most vannak ilyen megmondások, amik aztán vagy érvényesek, vagy nem, hogy hát azt a régi prémium autót már nem lehet szabad megvenni, mert amikor majd tönkre mennek benne egyesével a szervók, és az egész kocsiban volt 32 darab, vagy valami hasonló mennyiség, és akkor egy vagyonba fog kerülni, vagy nem lehet megjavítani, vagy csak a baj van vele, vagy ne, egy Isten francia, amely utóbbi kifogásban nem szeretek hinni, akkor, akkor nem gondolunk bele abban, hogy most meg olyan kocsikat veszünk, amiben minden szervó, meg minden memória chip, meg, meg egy millióval több ilyen eszköz van, meg, meg a rendszer. Tehát, hogy, hogy ezeket a jószágokat ki fogja aztán javítani, és mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. És ebből mennyi fog nem tudom én, ukrán fórumokról Google Translate-ezve eljutni hozzánk szoftver. Azok ilyen tök jó kérdések. Igen, persze. És igen, ezt valamelyest kikönnyíteni, hogyha egy rendszer lenne, és nem kéne minden autónál, sőt, minden modellévnél ugyanabból a típusból új megoldásokat elsajátítani, meg megérteni, persze ez jelentősen rontja a szerelők hatékonyságát. Tegyük hozzá mondjuk a Tesla-nak meg az a rugalmasságának a a kulcsa, hogy tudják azt mondani, hogy hát csak akkor most hozzácsapunk még egy drivert, mindenki megkapja az ilyen levegő igen keresztül, és akkor mostantól kezdve olyan csipet fogunk szerelni a kocsiba, hogy mert ezt találtuk izével billencsautóval, amit el lehetett hozni. Így van, igen. Ez is. Ez, ez, meg, a, ez meg az egyedi megoldás mellett szól. Érdekes, érdekes lesz ez. A mostani adásban csak olyan dolgok voltak szerintem eddig kb. Amik ilyen 5-10 éves időtartamon érdekesek lesznek, hogy mit kezd velük a... Egyrészt az ipar, másrészt meg szerencsétlen felhasználók, akiket kiszolgál az ipar. Uh-huh. Hát a következő hír az viszont nem ilyen, az, az ne, nem lesz 10 év, mire kiderül, hogy jó lesz-e valamire vagy sem. Van Szlovákiában egy e, ilyen minta újság, mármint e, egy olyan újság, amit e, e, minden média iparban dolgozó ember szeret felmutatni, és rámutogatni, mint a véres rongyra, hogy na, ezt is meg lehet csinálni. A Gyennyik Eny nevű lap, amit a, egy korábbi lapnak a oligarha által történő felvásárlás, akkor kilépő szerkesztőség alakított, és egy, az olvasói előfizetésre alapuló üzleti modellben működik egyébként rendkívül sikeresen, olyannyira sikeresen, hogy azóta már megcsinálták a csemutációt is, és tényleg a, a világon 
látható kevés sikeres előfizetéses online sajtótermékek egyike, a gyennyikeny. És az volt a friss hír, hogy jön a magyar gyennyik. Ami aztán elolvasva hírt, hát nekem lehervadt az arcomról a mosoly, mert én nagyon régen várom, hogy mikor csinálja meg valaki itt Magyarországon a gyennyikeinek a magyar változatát. De hát nem ez fog történni, hanem a szlovákiai magyarság számára tervezik elkészíteni a magyar nyelvű mutációját a szlovák lapnak, ami alapvetően a szlovákiai magyarok gondjaival fog foglalkozni. Úgyhogy nem kap egy új versenytársat a Telex, meg a 24.hu, meg a HVG. És innentől kezdve egy kicsit engem úgy már nem is érdekel annyira a hír. Itt azért van két nagy kivétel. Az egyik, hogyha összegyűlik a 60 ezer euró, akkor indítanak egy teljesen álló magyar portált. De azt a szlovákiai magyaroknak indítják. És ott a leírásban, de, de, de a leírásban szerepel is, hogy mivel fog foglalkozni az alap, és az a, a szlovákiai magyarok helyzetével, problémáival fog foglalkozni. Az is szerepel benne. De, de ott van a fontos magyarországi témák emberek, pontos, fontos magyarországi témák és emberek című társa rész, ami, ami ilyen, másrészt pedig, hát hogy is mondjam, azt attól nem tudunk, nem, nem tudjuk nem szóba hozni azt, hogy, hogy mostani kormányunk az az annyi pénzt önt különböző kisebbségi szervezetekre, hogy a szlovákiai magyarok számára fontos témák egy része az magyarországi közpénzköltés tulajdonképpen. Igen, és ez nyilván igaz is, hogy ott lesznek témák, ami kompatibilisek, de azért azt nem hinném, hogy egy Magyarországon meghatározó sajtóterméket elő lehetne állítani Szlovákiából. Szerintem minden további nélkül. Én szerintem az, hát érted, még az se megy a legtöbb sajtóorgánnak mondjuk itt Magyarországon, hogy a Budapesten gyártott újság érdemben foglalkozzon a magyar vidékkel, de akár csak a magyar vidéki nagyvárosokkal is. Szóval tartok tőle, hogy ez nem egészen, nem, ez az így nem működhet. Mindegy, ettől még mutatott példát, az például engem nagyon meglepett, hogy ezt úgy indított el egy ennyik, hogy, hogy kitűzött ilyen célokat, hogyha, mit tudom én, 400 ember fizet annyit, hogy összejöjjön 20 ezer euró ilyen közösségi támogatáskép, akkor egy csinálnak egy magyar nyelvű rovatot, és itt tovább, és itt tovább, és hogyha összejön 60 ezer euró, akkor indítanak egy saját portált, és ez viszonylag gyorsan összejött egyébként, úgyhogy egyébként nem, ezt nem ezer ember adta össze, amennyit, amennyit ebben a célkitűzésben leírtak, hanem annál valamivel kevesebb, nem is tudom találni ilyen 700, vagy 716. 716 embernél járunk, és már megvan a... 61 ezer euró, meg az apró. Igen. Tehát, hogy ez így lesz ez a dolog, ami egy dologról biztosan szól, hogy a szlovákiai magyarság tagjai között viszonylag hamar lehetett gyűjteni ennyi pénzt. Tehát annyi pénzt, amit lehet, hogy okosan tűzött ki célként egy ennyik, de akkor is nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy mindig, amikor a magyarok nem építenek, vagy nem indítanak előfizetős sajtót, vagy nem nagyon mernek ilyesmit csinálni, akkor arra hivatkoznak, hogy hát nem lenne elég nagy érdeklődés. És itt például a szlovákiai magyarok között volt elég nagy érdeklődés. Ezek szerint... Várjál, abban egyáltalán nem vagyunk biztosak, hogy, hogy ezek a szlovákiai magyarok, akik támogatták ezt. Többnyire nyilván gondolom, igen, de ugyanúgy lehetnek benne magyarországi támogatók is. Más kérdés, hogy az hogy erre semmilyen számok nincsen. De az engem meglepne, hogy... Tehát azért alapvetően ez egy szlovák portál magyar nyelven. 
amit terveznek. Hogyha itt alatt a, 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 a oldalt most mind a ketten megnyitottunk, úgyhogy egy kicsit átszaladott, hogy mik a, a célok, meg hogy mit fognak csinálni, miről fogunk írni, akkor délszlovákia ügyekről, magyar-szlovák együttélés fontos kérdéseiről, szlovákia és Magyarország közötti kapcsolatokról, és fontos magyarországi témákról és emberekről. Szóval persze, a, amennyiben ez a szlovákia-magyar ság számára érdekes téma, akkor és magyarországi vonatkozás, azt meg fogják írni, de azért ez alapvetően nem egy Magyarország fókusz, hanem egy szlovákiai fókuszú lap lesz, mint ilyet. Nekem nincs nagyon miért támogatni azon túl, mert már hogy azon túl, hogy tök jó lesz, hogyha lesz egy ilyen. De mindegy, de ez akkor is egy nagyon ígéretes történet szerintem, meg, meg hát ha hát ha valaki, vagy hát ha ők kedvet kapnak ahhoz, hogy egy magyarországi magyar portált is indítsanak, azt én nagyon csípném. A Magyarországi Magyar portálhoz, port, Portálnak indult egy pár dolog. Ezek azok, amik jellemzően félrehúzzák a kormányt, amikor meglátják az új táblát, és letévednek a, ezéről, a autópályáról. Hát igen. Illetve ezek azok, és akkor abba hagyom a szemétkedést a következő mondat után, amik az elején mindent beígértek arról, hogy milyen támogatói funkciók lesznek, és azóta hát lényegében a támogatás szó is kikopott a szóhasználatból, hogy mondjuk az újságírói tulajdont már ne is említsük. Ok. Na ennyi. Sírattuk is a sajtót, ez is megvan. Sírassuk Joe Rogant. Hát nem is azt hiszem, inkább ugye ez is egy média piaci esemény, csak némileg globálisabb, és szerintem érdemes képbe jönni vele, ugye nyilván minden hallgatónk valamilyen módon értesült már arról, hogy a Spotify 100 millió dollárt fizetett az egyik népszerű amerikai podcasternek, hogy csak náluk legyen elérhető a műsora, viszont azóta meg sokan kritizálják ezt a Joe Rogan nevű podcast, tehát aki a Joe Rogan Experience cím podcastot tolja a Spotify-on, hogy hülyeségeket beszél, és ez káros, és ebből nagy botrány lett, és inkább ennyit tudtam, és aztán nagyon örültem, hogy a, a 24.hu írt egy olyan cikket, ami elég jól és elég objektíven eligazít ebben a kérdésben, és elmondott mindent, az előtörténetét is ennek a fickónak, meg a podcastjának, meg a, a, most, a mostani botrányt is elég jól leírta. Nagyjából kb. arról van szó, hogy Joe Rogan egy ilyen jófejű, ügyes Fickó, mondjuk. A fickó azért megfelelő kifejezés, mert középkorú, a középkorúság felé alatt, tehát nem egy fiatal icsúberre kell gondolni, hanem egy idősebb faszira, aki, tehát azon túl, hogy podcaster volt ő, meg nem csak volt, hanem van is ketrecharc kommentátor, tehát az egy fontos sapkája neki, és valahol egyszer most a botrány után, ami kb. azért tört ki, mert 270 orvos írt alá egy petíciót, hogy tüntessék el a faszita közvéleményből, vagy, vagy a nyilvánosságból, mert folyamatosan hülyeségeket beszél a Covid-ról, meg az oltásról, meg, meg teret ad olyan emberek, nem is ő beszélt egyébként hülyeséget, hanem teret adott olyan nézeteknek, amivel szemben tudományos konszenzus áll, hogy az úgy hülyeség. Illetve, bocsáss, meg van még egy másik lába ennek a történetnek, hogy, hogy emellett nem mondjuk újságíróként közelítette meg ezt a kérdést, vagy hírekkel foglalkozó podcasterként, hanem lényegében bármelyik kedves vendégével együtt ott elbólogatotta fel, hogy hát biztos így is lehet. 
Igen, igen, igen. Ugye ő volt az egyébként, ő volt az egyébként, akinél, amikor egyszer Elon Musk volt, akkor együtt elszívtak egy jointot. Az egy elég elhíresült eset, és akkor Joe Reagan azt is nyilatkozta, nem a Elon Muskos eset után, hanem mostanában, hogy hát figyeljetek, én egy ilyen egyszerű csávó vagyok, aki ketrecharchoz ért, meg a szereti hallatni a saját hangját, szinte mindig részeg vagyok, és sokszor be is vagyok tépve, hát ne gondoljátok már, hogy én mondom az okosságot. És ez így olyan elfogadható is lenne, már ha ez elfogadható lenne, ha csak azt nem gondolnánk, hogy aki 100 millió hallgatónak beszél, nem 100 milliónak, de 100 millió dollárért vették meg, de, de sok-sok hallgató, sok-sok 10 millió, vagy sok 100 millió, nem is emlékszem, rengetegen hallgatják. Az egyszerűs kedvéért mondjuk azt, hogy nagyon sok. Nagyon sok hallgatják. Szóval aki ilyen sok embernek beszél, az nem engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy hát én többnyire be vagyok tépve, és e, igazán nem kell, hogy azt gondoljátok, hogy én mérvadó vagyok. Ezt tudni kell, hogy de bizony, akkor mérvadó vagy. Szerintem már egy olyan kicsi podcast, mint a Meti Heteor is szokott azon gondolkodni, hogy, hogy van-e felelőssége abban, amiket mond. Nyilván Joe Rogan-nek is ez a dolga. Meg is ígérte, hogy mostantól sokkal jobb fej lesz, vagy gondosabb lesz. Azóta törölték száz akárhány adását. Most én néztem valami 1700 adása van, tehát abból, hogy százat töröltek, az azt jelenti, hogy kiszedték a kínosakat. És ebből, várjá, a kínosokat még kise szedték, úgy igazán istenesen. Tehát a, amikor amerikai nácikkal beszélget, vagy oltástagadókkal, akkor azok még megvannak. Tehát azokat bárki hallgathatja. Aha. Egyenlőre az embetűs szónál van megakadva a dolog. Jaj, ezt, oh, igen, értem. Jó, igen, tehát hogy a, most már, már a magyar sajtóban is mindenki csak embetűs szóként hivatkozott a Nigerre. Azt nem pontosan értettem, hogy miért, hogy, ezt, tehát, hogy most nem, nem merjük kimondani ezt a szót, mi itt Magyarországon. Nem akarjuk. De miért nem akarjuk? Akkor, tehát ez nem, 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 akkor nem fogja tudni feltétlenül az olvasó, hogy mire gondolunk. Hát figyelj, az olvasó helyett én nem tudok tanulni. Szerintem ezt azért már megbeszéltük, hogy, hogy az ember, ha egy mód van rá, nem használ rasszista kifejezéseket. Most ebben az esetben volt egy mód arra, hogy ne használják, tehát nem használtam. Jó, akkor én felvállaltam ennek ódiumát, és segítettem azokat, akiknek ez segítséget jelentett. Kedves hallgatók, akik most szembesültek először az esetek problémát okozhat, Isten hozott 2022-ben, ö, olvassatok vissza az elmúlt 15-20 év híreiben, nagyon meglepő dolgok lesznek még ott. E, e, igen. Na, a lényeg tehát az, hogy, hogy a Spotify sok kritika után végül valamelyest azért csak elkezdett valamit csinálni, nyilván nem akarja a 100 millió dollárért megvásárolt fejös tehenét levágni egy jó kis marhagújásnak, azért, mert itt kicsit felháborodtak rá az emberek, meg Neil Young azt mondta, hogy jó, akkor az ő számai ne legyenek fönt a Spotify-on, hogyha Joe Rogan ott van, de azért valamit csinált, majd meglátjuk, hogy megjuhászodik ettől Joe Rogan. én azért ebben nem hinnék olyan nagyon. Én sem, tehát, hogy de figyelj, egye meg a Spotify, amit főzött. Hát gondolom, hogy ez úgy is igaz, hogy kénytelen is enni valamit, tehát biztos most szerződés bontana, az, az neki se lenni jó, és ezért el tudom képzelni, hogy egy fél év múlva majd azt a hírt hagyjuk, hogy lejárt a szerződés, és nem hosszabbították meg Joe Rogan-nál a megállapodást. Viszont van egy hírem ide még kapcsolódóan, amely szerint Joe Rogan-nek a segítségére sietett egy híres amerikai rádiós, mert hogy Rogan próbált már egyszer-kétszer bocsánatot kérni, egyelőre cancelésről beszélt, előtte arról beszélt, hogy 
Nagyon sajnálja, hogy ennyi problémát okoz ő a Spotify-nak. Ez ismét, hogy is mondjam, vékony elnézéskérésnek, vagy nem, mintha nem fogná azt, hogy mi a probléma. És Howard Stern, amerikai rádiós, aki szintén nem a visszafogottságáról híres, ő megírta neki egy mondatba azt az elnézést kérésre, amit be kellett volna olvasni a mikrofonjába, ami szerint tévedtem, oltassatok be magatokat, mielőtt belehaltok. <gül> Tényleg, Howard Stern, ilyen jó fej. Azt Igen. hittem, hogy mellé áll. Erre nem. Ez csak jó. Menő. Biztos emlékeztek, drága hallgatók, vagy nem feltétlenül, de Howard Stern az a göndörhajó, trágár rádiós, aki, aki előszeretettel udvarolt a csajoknak a műsorában, és aztán az emlékezetes volt, amikor, hogy is volt, hogy valami hölgyvendéget ráültetett a mély nyomó ládára. Ezt tényleg megcsináltam, mert én csak az életrajzi filmében láttam, és már ott is nehezen hittem el, hogy... Én úgy tudom, hogy az egy valós esemény, igen. Nem lepne mondjuk nagyon meg, de igen, akkor jó. Na jó, szóval ő volt az, aki ezek szerint eligazított a Joe Rogan-t, és ez tulajdonképpen jó, ez egy tökös, tökös egy mondat. Tetszik. No, Joe Rogan-t is el... Hát figyelj! Igazából még a magyar kormány járványkezeléséről beszélhetnénk, de tulajdonképpen nekem nincs sok kedvem. Nekem sincsen, mert ez kicsit csak ez az ilyen szokás, hogy széttárjuk a kezünket, hogy ezt már tényleg, ezt már tényleg nem hiszem el, és ez már annyira egy unalmas gesztus bármilyen értelműségítől, most éppen nem tudom, hogy pontosan hogy és mi történt, de igen, valaki azt mondta, hogy a favi piravír nem is hatásos, erre az, a gyógyszerhatóság feljelentette rém hírterjesztésére ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy de szerintünk, de ezért és azért, ami hát tényleg egy mindennek az alja, de ezt a mindennek az alját, ezt tényleg hetente el szoktuk mondani, úgyhogy igen, és ráadásul mindezt úgy, hogy a, az a valaki, aki ezt mondta, ő hozott egy viszonylag jól kinéző metakutatást, több különböző kutatásnak az összegzését, hogy, hogy egy-két dologra jó, de korán az a csodaszer, amit, amit vártunk. Igen. Hát tényleg ez egyébként meg azért is nem fura, mert én valahogy úgy látom, hogy Magyarország így működik, hogy tehát azon már tényleg csak mi nem lepődünk meg, hogy az újságírókat kitiltják a kórházakból, aztán most épp a népszava nézett utána, hogy a környező országokban ez így fel sem erült, tehát hogy nem is értik, hogy, hogy miről kérdezik őket, hogy ki dönti el, hogy bemehet egy újságíró egy kórházba fotózni. És hogy, hogy igen, szóval, hogy, hogy minthogyha a hatóságoknál nagyon sok esetben ülnének olyan emberek, akik nem a szakmai előéletüknek köszönhetik az új pozíciójukat, hanem a, a lojalitásuknak, és aztán az oda vezet, hogy valaki tényleg, tehát tényleg komolyan nem, nem tartja kínosnak, vagy nem tartja elképesztően kínosnak, hogy egy tudományos igényű, kvázi publikációra egy feljelentéssel válaszol. Ez annyira, egyszerűen annyira süttyó dolog, hogy mégiscsak el kellett mondanom, mert tényleg ezen valahogy annyira felkaptam a vizet. Az, mert én sértett hajjak ennek, ezek mindenhol vannak. Igen. No, hát akkor szerintem ki, izé, ki füstölögtünk magunkat. Igen. Azért az izé paripának a hatásosságáról szóló lényeket még be fogom pakolni az adásnaplóba. Azt mindenképpen jól teszed. Azt valaki egyszer magyarázza el nekem egyébként, hogy miért van az összes ilyen antivírus szernek ilyen nyelvtörő neve. Hogy piravír? Mindegyik piravírre végződik? 
Nem, 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 nem. Volt egy másik valami, ami rendkívül hasonlított a Bibimbap nevű koreai értelre, de nem az volt. Az is, az is, az is Covid ellenes szer volt. És én órákat töltöttem annak higurizásában, azt emlékszem, hogy ez a, ebből a három betűből, a B-ből, az I-ből és a P-ből volt összelegózva, de hogy mi, mi volt, hanem jó Isten se tudja. Hát egyszer egyébként nagyon szívesen meghallgatnék egy szakértőt a gyógyszernévadási gyakorlatokról. Ugye van, ahol egyszerűen fantázia neveket kapnak, tehát az USA-ban azért sok, sok olyan gyógyszer van, nem, aminek a neve az nem utala a képességeire, hanem csak egyszerűen jól hangzik. Uh, igen, meg hát nálunk is vannak ilyen, uh, ilyen anyagok. Tehát mondjuk a, a teával beveendő paracetamol vagy ibuprofen, annak több márkája van. És most benyomsz egy neocitrant vagy egy kódrexet, vagy akármi, ami egyértelműen arra utal, hogy amennyiben kicsit folyik az orrod, azonnal toljál le ebből egy tar- tasakkal. Jó, igen, azok valóban. De egyébként ezek mind gyógyhatások. Vagy ezek gyógyszerek? Vagy hogy? Mindegy, ezek vény nélkül kapható. Vény nélkül kapható, de gyógyszer. gyógyszerek. Igen. hogy paracetam van benne. Igen, igen, igen. Na jó, de ez egy következő adásra marad, mert most itt elfogytunk, azt hiszem. Meg elfáradtunk, meg menni kell, mert a korai délutánból, ahol elkezdtük ezt a műsor felvételét, most már sötét este lett. Úgyhogy el kell kezdeni azt a dolgot, amit este szokott az ember csinálni. Te folytatod a gaminget, gondolom. Mivel játszol? Én most, jó, várj, 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 nem Dorfmeister, mert az egy zenész volt, hanem Dorf Romantik. Ez olyan városépítős játék, mint hogy a magad ellen játszanál Katant és a, a Katan és a Passziánc szerelem gyerekét. Nagyon nyugodt, nagyon kis terápiás, nagyon szép indiai játék, hihetetlenül hihetetlenül jó, és megmutatja azt is, hogyha valahol értelmesen szórják az állami támogatásokat, akkor abból akár játékfejlesztést lehet építeni. Ez például a német állam támogatta a létrejöttét. Aha. Mint ahogy a lengyelek is pakoltak mondjuk a CD projektbe, ha jól emlékszem pénzt, és mit ad is lehet is Igen. Nagyon jó. Hát akkor neked tovább jó játékot, nekem tovább jó estét, és valamikor a jövő hét második felében újraérkezünk. Úgy, úgy. Sziasztok! Sziasztok!